1: rusko mobilizuje. Mobilizácia za rozhodnutia prezidenta Putina však nasvedčuje tomu, že vojna na Ukrajine nie podľa plánov kremľa, a tak tým Rusko fakticky ukazuje iba svoju vlastnú slabosť. Tvrdí to vojenský analytik Vladimír Bednár.
2: Tento krok je v podstate reakciou ruskej strany na to, že ukrajinská protiefenzíva ukázala, že Rusko nedokáže vojnu na Ukrajine vyhrať, práve naopak, je len o času, kedy túto vojnu prehrá.
1: Slovenskí politici veľmi radi zvyknú deklarovať, že deti a ich vzdelávanie sú ich politickou prioritou. Realita je však až príliš často úplne iná. Vzdelávanie detí deklarovala ako svoju prioritu aj Matovičova a potom Hegerová vláda. No a presedzovať to mala v úlohe ministra školstva Branislav Gröling. Čo za vyše dva roky svojho ministrovania skutočne presadil, odpovie Analytik centra vzdelávacích analýz Michal Rehúš.
0: Bol to minister, ktorému sa toho veľa nepodarilo a bol to minister, ktorý čelil vážnym krízam, ale bohužiaľ sa zo žiadnosti to kríz nedokázal vyrovnať. Pôvodne to mala byť malá a rýchla špeciálna operácia, dnes je však z
1: toho plnohodnotný vojnový konflikt. Párňový Blitzkrieg, ktorý mal vojenskými prostriedkami dostať Ukrajinu doslova na kolená, však Rusku nevyšiel a tak po vyše pol roku bombardovanie Ukrajiny a zabíjanie Ukrajincov, ruský prezident oficiálne vyhlásil mobilizáciu. Ukrajina tak dnes čelí mobilizujúcemu sa Rusku. Čo z toho vyplýva? Odpovie expert Vladimír Bednár. No a po ňom v druhej časti aktuji náhľad sa zhodnotíme pôsobenie Branislava Greulinga vo funkcii ministra školstva. Pekný deň a pokoj v duši praju, Adam Oleš a Branirobšenský.
0: Ruský prezident Vladimír Putin nariadil útok na Ukrajinu a rozputal ozbrojený konflikt v susedstve Slovenska. Ukrajinské mesta ostrelujú, 100 tisíce Ukrajincov hľadajú záchranu v zahraničí. Dianie vo vojnou zasiahnutej krajine monitoruje vyslaná reportérka aj náš spravodajský tím. 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Všetky aktuálne informácie nájdete na
3: Aktuality.sk. Ruský prezident Vladimír Putin dnes vyhlásil vo svojom prihovore národu častočnú mobilizáciu. Dôvod má byť podľa Putina obraná proti Západu, ktorý sa snaží zničiť Rusko. Podľa ruského ministra obrany Sergeja Šojgu armáda povolá v rámci mobilizácie až 300 tisíc záložníkov. Ako chápať tento krok od Vladimíra Putina? Na to sa opýtam vojenského analytika Vladimíra Bednara. Dobrý deň. Dobrý MP. Ako máme teda čítať takýto krok od Vladimíra Putina?
2: Táto otázka má ako keby dva aspekty, ten zahranično-politický a ten vnútropolitický. Nás prioritne teda bude zaujímať ten zahranično-politický a to znamená, že akým spôsobom toto konanie ovplyvní vojnu na Ukrajine, respektíve či sa máme my cítiť vo väčšom ohrození. Tu si treba uvedomiť, že tento krok je v podstate reakciou ruskej strany na to, že ukrajinské proti. EFN ukázala, že Rusko nedokáže vojnu na Ukrajine vyhrať práve naopak, že je len otázkou času, kedy túto vojnu prehrá. Ruská strana v podstate dlhodobo nedokázala zabezpečiť obnovu svojich síl na Ukrajine. Videli sme v minulosti najprv rozličné administratívne obštrukcie, ktoré mali viesť k tomu, aby, aby ruskí vojaci napríklad nemohli opustiť vojenskú službu. Neskôr sme videli zvýšenú formu v podstate náboru od nových príslušníkov zbranej síl napríklad vysokými finančnými motiváciami a v poslednom období sme dokonca už videli to, že ruská strana sa v podstate snažila osloviť väzňov vo väzniciach. Po de facto prehre v chersonskej oblasti, tak tá situácia sa pre Rusko ešte výrazne zhoršila. Rusko vyhodnotilo, že nejakým spôsobom v podstate nedokáže zabezpečiť pokrytie nových čerstvých síl pre vojnu na Ukrajine. Takýmto spôsobom sa v podstate snaží tento problém vyriešiť, de facto prinúčiť obyvateľstvo, aby sa na tejto vojne zúčastnilo. A čo sa týka vlastne vnútropolitickej komunikácie smerom do Ruska, tak ak si prečítame celý ten prejav ta Vladimira Putina, ktorý teda Ano, tak v podstate nedozvedeli sme sa o- z neho nič nové. Dozvedeli sme sa v podstate tie isté naratívy, ktoré on predniesol napríklad 24. februára v raných hodinách na začiatku tohto vojnového konfliktu. Pred útokom na Ukrajinu zoznamená opakovať tie isté tézy, že Ukrajina je hrozbou pre Rusko, že nie je to legitímny štát, že je riadený vlastne z západu a že je to akýsi proxy prostredníctvom ktorého západ vedie vojnu proti Ukrajine. Počuli sme tézy o tom, že Ukrajina potenciálne môže byť vyzbrojená jadrovými zbranami a tak ďalej to znamená, že on sa vnútropoliticky sa snažil postupiť komunikovať tie tézy, ktoré majú zdôvodniť tie obete, ktoré v podstate teraz už núteným spôsobom ruské obyvateľstvo bude musieť vykonať.
3: Takže dá sa aj povedať, že toto je taký dôkaz toho, že Putinovi nevychádzajú tie vojnové plány, ktoré si stanovil na začiatku.
2: No áno, je to jednoznačné, je to priamy dôsledok práve toho, že ten neúspech ruskej invázie na Ukrajinou je zjavný a v podstate už nezvračiteľný a to pokus ako tento neúspech zradiť.
3: Ko bude týkať tam ob- mobilizácia a ako budú na ňu ľudia reagovať, keďže mobilizácia asi nie je veľmi populárnym riešením.
2: Predovšetkým tu si musíme uvedomiť, že ruská vláda nevyhlásila všeobecnú mobilizáciu, tak ako sme boli to svedkami na ukrajinskej strane počas začiatku tohto vojnového konfliktu, aj keď napríklad aj na ukrajinskej strane de facto neprebehla všeobecná mobilizácia, napriek tomu, že je tak nazývaná, pretože ukrajinská strana mobilizovala iba špecifické vybrané časť vlastnej populácie. Typický príklad v súčasnej dobe sa napríklad mobilizácia nestiahuje na mužov, ktorí majú viac ako Ruskej federácie. Tá mobilizácia je zase presne cieľená na práve tie chýbajúce zdroje, to znamená ľudí so skúsenostiami z so vojnových konfliktov, so špecifickými skúsenosťami z so vojenskej služby a tak ďalej. V podstate naozaj, že cieľenie táto mobilizácia je zameraná na práve ten personál, ktorý tej ruskej strane chýba.
3: Môže takáto mobilizácia zmeniť priebeh vojny, keďže posledné týždne vidíme, ako si Ukrajinci berú svoje územie naspäť.
2: Paradoxne táto mobilizácia má nejaké svoje vnútropolitické aspekty v Rusku a má nejaké svoje vojensko-politické aspekty. Ak budeme hovoriť o vojensko-politických aspektoch, respektíve o tom, že akým spôsobom to môže ovplyvniť vojnu na Ukrajine, tak na to existuje relatívne komplexná odpoveď, ale veľmi zjednodušene môžeme parafrazovať takýmto spôsobom, že ak, ak my celú tú vojnu sme vlastne svedkami toho, že ruská strana nedokáže logisticky zabezpečiť proste svoje sily, ktoré pôsobia na Ukrajine a sú povedzme, že veľké zhruba 150 tisíc vojakov a ďalších povedzme, že 50 tisíc vojakov pôsobí priamo v regióne Ruska pri hraniciach Ukrajiny, ale pôsobia premo na Ukrajine a Rusko má problémy zabezpečiť pre nich príslušné zdroje a musí tieto zdroje hľadať aj napríklad v rozvojových krajinách, ako je napríklad Severná Korea alebo Irán. Už to je samo o sebe proste veľká potupa pre Rusko, pretože sa musí obracať na krajiny, ktoré de facto v minulosti dotovala a proste technologicky ich podporovala a tak ďalej. Tak akým spôsobom v podstate Rusko, keď zmobilizuje tieto síly, tak dokáže technicky a materiálne ich zabezpečiť a tu samozrejme vidíme, že toto tu nedôjde vlastne k narastu nejakých síl pôsobiacich na Ukrajine, respektíve schopnosti ruských strán. Tu naozaj ide len o to, že ruská strana v podstate už v tejto chvíli nedokáže nahradiť ten personál, ktorý pôsobil na Ukrajine, už je aj unavený, čiastočne spotrebovaný, proste, musí tu byť proste nejaká forma obnovy toho personálu a na ruskej strane v podstate nebolo dosť dobrovoľníkov, ktorí by toto vykonávali. znamená, že naozaj že tu potenciálne nie dochá... môže dôjsť k nejakým spomalovaniu toho vojnového konfliktu, myslíme tým teda postupe Ukrajiny, ale nehrozí nejaká zásadná zmena. No a potom je tu ten vnútropolitický aspekt zmeny politiky v Rusku. Už to, že táto mobilizácia je vyhlásená, v podstate symbolizuje aj to, že tá spoločnosť v Rusku je niejednoznačná. že ako keby v súčasnej ruskej vláde sú so ako keby dva prúdy. Prvý je ten silový, ktorý chce reálne tú zlú situáciu pre ruskú stranu, kde teda hrozí, že tento vojnový konflikt prehrá a to sa následne môže odraziť v tom, že bude ohrozený priamy vnútropolitický ruský politický systém, tak chc riešiť tým, že všetkými prostriedkami sa pokusia tento vojnový konflikt vyhrať. čo druhá skupina, ktorá teda zjavne v tejto chvíli prehráva, sa snažila hľadať nejakú unikovú strategiu z tejto situácie so zachovaním vlastne súčasného politického systému. Zjavne teda v tejto chvíli dochádza k oslobovaniu aj postavenia Vladimíra Putina a posilňovania práve toho krídla, ktoré hľadá vlastne agresívnejšie riešenie toho problému. A samozrejme potom sú to obyčajní Rusy a o mnohom svedčí to, že vlastne už včera večer, keď sa vlastne očakával prvý príchod Vladimíra Putina, kde sa teda predpokladalo, že vyhlási čiastočnú mobilizáciu, respektíve mobilizáciu, tak v podstate v ruskom internetovom priestore najvyhľadovanejšia informácia bola, ako opustiť Rusko A v podstate tu vidíme, že, že tá podpora samotných Rusov v samotnej vojni je naozaj extrémne nízka, ale to neznamená, že tí Rusi reálne vyjadria nejaký svoj odpor voči tejto vojne, pretože súčasťou v podstate ruského naturelu, ktorý sa napríklad prejavuje aj tým, že Rusko prehráva túto vojnu, je, že Rusi typický príklad ruského dvôstvonníka je lepšie nechať zničiť svoju vojenskú jednotku a dúfať, že to prežije, ako sa postaviť proti zlému rozhodnutiu veliteľa. A jednoducho aj tu vidíme, že tí Rusi si uvedomujú, že vojna na Ukrajine je zlá, že to má obrovské dopady na ruskú ekonomickú spoločnosť a tak ďalej, ale jednoducho nedokážu s tým čokoľvek urobiť, Proste ich povahanie je to, že by sa pokúsili ten politický
3: systém zmeniť, Jednoducho radšej prostzie to Rusko. Spomínali ste agresívny spôsob, tak môžeme prejsť rovno k nemu, keďže ruský prezident Vladimir Putin Hrozil jadrovými zbraňami a zdôraznil, že ne blafuje. Je Putin už v takej situácii, kde nám naozaj hrozí útok jadrovými zbraňami, lebo už podľa tých vyjadrenia a rozhodnutí zrejme, že veľa možností nemá?
2: Predovšetkým si musíme uvedomiť, že na samotnej Ukrajine nie prakticky neexistujú vojenské cieľa, na ktoré by bolo efektívne použiť jadrové zbranie. Ak by došlo k použitia jadrových zbraní, tak v podstate by to mohlo byť iba proti civilnému obyvateľstvu na vyvolanie hrôzy, čo by sa ale predovšetkým obratilo proti samotnému Rusku, pretože v takom prípade by. Rusko stratilo aj tú podporu tých neutrálnych štátov, ako je Čína alebo India a v podstate súčasná izolácia a súčasné ekonomické problémy by potom výrazne sa zhoršili. Zároveň tu si treba uvedomiť aj tie aspekty, že ďalej by to znížilo tú legitimitu pred ruskými občanmi, pretože de facto v tejto chvíli sa boje na územia, kde prevládajú etnickí Rusy a paradoxne práve etnickí Rusy, žijúci na Ukrajine, sú najväčší odporcovia samotných ruských síl na Ukrajine, práve preto, že majú skúsenosti práve z vojnovým konfliktom na Donbasse od roku 2014. A to znamená, že majú tú najhoršiu skúsenosť s činnosťou ruského systému. Takže naozaj, že tu aj vidíme, že vlastne tá legitimita tej ruskej vojny, že nech je akýmkoľvek spôsobom pretlačaná, tak je v podstate nejakým spôsobom nie nelegitímna.
3: Takže podľa vás Vladimír Putin blafuje?
2: Typický príklad, ak by napríklad včera sa objavili informácie o tom, že ruské ozbrojené sily v podstate začínajú budovať opevnenia v Perkopskej čo znamená, že ší, ktorá deluje zbytok Ukrajiny od krímu. Je to v tejto chvíli v hlbokom vnútrozemi územia, v podstate, ktoré okupuje Rusko aj je proste v hlbšie ako 100 km od súčasnej linie kontaktu. To znamená, že ak by naozaj že takáto hrozba potenciálne bola, tak by to, to Rusko sa nepripravovalo na obranu práve v tejto oblasti. Ináč povedané, myslím si, že Vladimír Putin blafuje a ani takýto krok by nebol racionálny ani pri ne.
3: To bol vojenský analytik Vladimír Petnar. Ďakujem za rozhovor.
2: Pekný deň,
1: SAS odišla z vládnej koalície a výsledkom toho je aj fakt, že Branislav Greling už nie je ministrom školstva. Ako si bilanciu upôsobenia Branislava Grelinga vo funkcii ministra, sa teraz pokúsime urobiť s základateľom a analytikom Centra vzdelávacích analýz, Michalom Rehušom. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže pán Rehuš, tak úplne na úvod... Keby ste mali veľmi stručne zhodnotiť Branislava Grelinga, nebudem teraz používať takúto obligátnu novinárskú otázku od jedničky do pečky, ale aký to bol minister?
0: Bol to minister, ktorému sa toho veľa nepodarilo a bol to minister, ktorý čelil vážnym krízam, ale bohužiaľ sa zo žiadnosti to kríz nedokázal vyrovnať.
1: Vy už ste písali o jeho pôsobení, kde ste sa zamerali na dve také veľké výzvy, nečakané. Jednak to bola pandémia a druhou bolo integrácia ukrajinských detí do slovenského vzdelávacieho systému. ...v tej pandémii. Ja si ešte pamätám, že sa robili prieskumy, že koľko detí nie je zapojených do toho vzdelávania, ani na tej úrovni domácej, lebo... Nemali proste internet, nemali počítače, to sú tie povedom, že chudobnejšie deti, deti segregované a podobne. Dopadlo to tak veľmi zvláštne, lebo to nakoniec viedlo až k krachu tu vzdelávacej politiky, ale k tomu sa neskôr. Tie čísla boli dosť tristné. Tam bolo cez 100 tisíc detí, ktorí nemali vôbec prístup k vzdelávaniu počas tej prvej vlny. Ako teda z toho vášho pohľadu zvládlo ministerstva minister to obdobie pandémie?
0: Ten náš názor je taký, že sa to bohužiaľ nepodarilo veľmi dobre zvládnuť. Tie čísla konkrétne z tej prvé vlny. My sme vlastne robili taký prieskum ešte na Inštitúte vzdelávacej politiky, čo bolo vlastne sekcia alebo teda odbor na ministerce školstva. Tak tam vlastne vyšlo, že nejakých 52 tisíc detí vôbec sa nezapájalo do výučby počas distančnej výučby a 128 tisíc sa neučilo online. To znamená, že naozaj desiatky tisíc detí pravdepodobne nemali prístup k vzdelávaniu počas tohto obdobia a ministerstvo ani v tých ďalších vlnách vlastne neurobilo nič preto, aby tieto deti zapojilo. Nakúpilo napríklad techniku, hoci teda avizovalo, že už v tej druhej minimálne bude nejaké technológie, minimálne pre učiteľov. Doteraz na tých školách tie technológie nie sú. To znamená, že v tejto kríze určite to ministerstvo neurobilo nič také, čo by dokázalo tieto deti dostať a zapojiť do vzdelávania. Pritom iné krajiny, ako sme to videli, boli v tomto mnoho úspešnejšie.
1: Ja len pre upresnenie, tak to vzdelávanie mimo povedzme, že tých počítačov a internetu vyzeralo v forme pracovných lístov, čo je tak doba Marie Terezie. A je to závisle na dobrých četách, poštárkach a starostoch a podobne a vôbec. Mňa ale najviac šokovalo presne to, čo hovoríte vy. Dobre, prvá vlna zaskočila. Boli tu nejaké čísla, hovoríme 300 tisíc detí, potom prišla druhá vlna a znova sa robil ten prieskum a neposunulo sa to. To znamená, ak by sa to ministerstvo nejako neposunulo. Podľa vás prečo? Akože je to dôsledok neschopnosti alebo je to vyslovene, že tieto deti nás nezaujímajú?
0: Mám dojem, že to je kombinácia viacerých faktorov a jeden je práve aj ten, že na tieto deti sa vlastne zabúda aj počas nejakej bežnej prevádzky škôl alebo počas bežného vzdelá- a teda možnosť tohto hľadiska nie je až také prekvapujúce, že sa na nie opäť zabudlo počas takéto krízovej situácie. Tam je naozaj veľmi zvláštne, že napríklad ministerstvo malo aj ponuku od operátorov, aby mohli mať SIM karty. Stačilo ešte zabezpečiť nejaké mobilné telefóny, aby sa tie deti mohli pripájať. Nakoniec my sme na IVP, na ministerstve školstva, ešte robili aj analýzu, kde sme sa pozreli na to, aké sú skúsenosti práve s takýmito projektmi. Nakoniec Komesko Inštitút spolu s Teach for Slovakia robil podobný pilot a z toho vyšlo, že naozaj je mož- takýmto spôsobom práve tieto chudobné deti zapojiť do tej výučby. Bohužiaľ, ministerstvo v tomto sa ukázalo ako niekto komu, ako keby nezáležalo na vzdelávaní a príspevku vzdelávaniu týchto detí. A my sa nebavíme len o nejakých deťoch z vylúčených komunít, ale to naozaj mohli byť rodiny s deťmi, ktoré majú viac detí, alebo to mohli byť osamelí rodičia s deťmi. To znamená, že ten problém sa týkal širokej palety spoločnosti.
1: To ste mi pripomenuli v súvislosti s tou operátorov, tam tie argumenty boli veľmi, veľmi bizarné, ja si spomínam na jeden z nich ktorý som si prečnal na sociálnej sieti od ministerského úradníka, že väčšie deti by som zapojili do internetu a internet je nebezpečný, pričom do toho internetu sa zapojali všetky deti. Dôsledkom ale tohto celého bolo aj to, že sa vlastne rozpadol inštitú vzdelávacej politiky, čo je vlastne taký analytický think tank pre ministerstvo. A bolo to tak, ak to veľmi zjednoduším, preto, lebo akoby minister nechcel zverejňovať nepriaznevé údaje. Dá sa z toho teda vydedukovať, že to bolo výsledkom aj prístup ministerstva ako si alibizmus z babelosti ministra.
0: ja by som akoby nepoužíval takéto tvrdé slova. V každom prípade sa mi zdá nechcieť prezentovať negatívne údaje, to
1: ako inak nazvem ako alibizmus.
0: Hej, v každom prípade zdá sa mi, že ministerstvo naozaj, tá naša skúsenosť bola taká, že nechcelo tie údaje, tie negatívne veľmi prezentovať a malo skôr ambíciu a tendenciu vlastne najprv oboznamovať verejnosť tými pozitívnejšími číslami zapojenosti tých detí a tieto čísla nejakým spôsobom umenšovať a zároveň chcelo ak budiť ten dojem, že robí všetko, čo je v ich silách. Čo si myslím, že teda netreba platí, lebo keď sa pozrieme aj na tú prax v iných krajinách, čo sa robilo napríklad aj to, že sa školy nezatvárali. To je akoby ďalšia vec. My keď už školy zatvoríme, tak potom hásime nejaký požiar, ale napríklad už tie prístupy v tej druhej vone boli také, že tie školy sa v iných krajinách do takej miery nezatvárali. Takže aj v tomto ministerstvo zlíhalo. Trochu ukradli deti o vzdeľaní. Presne tak. že Ten dôsledok bol taký, že deti bohužiaľ nemali prístup k vzdelávaniu a tým pádom sme podľa im zobrali aj značnú časť budúcnosti. To, čo hovoríte, ak by
1: nadväzuje na ten chronický problém slovenského vzdelávacieho systému a to je, že konzervuje deti v tom sociálnom prostredí, z ktorého pochádzajú. Múdro povedané, deti chudobných rodičov budú tiež chudobné, deti nevzdelaných rodičov tiež nebudú mať vzdelanie, čo by ten vzdelávací systém práve, že mal búrať a ťahať deti z toho prostredia, ktoré nie je podnetné. Čiže toto zostáva tým chronickým problémom slovenského vzdelávacieho systému?
0: Zostáva to aj po týchto 2,5 rokoch ministrovania. Bohužiaľ, v týchto veciach sa nerobili takmer žiadne opatrenia. Hoci teda to sa tak trochu deklaruje, že je veľmi proinkluzívne a to slovo inklúzia počujeme takmer na každom kroku. Ale reálne, ak sa pozrieme na konkrétne nejaké opatrenia alebo kroky, tak zistujeme, že to ministerstvo reálne neurobilo nič pre tieto deti. Že to sú vlastne len také floskuly, sú to nejaké stretnutie na týchto školách, a nejaké fotografie, a je to nejaký marketing, ale aj keď sa pozrieme na konkrétne kroky, tak zistujeme, že tu sa nestalo nič a tie deti sú stále fixované v tom prostredí, v ktorom sa nachádzajú a tá mobilita je naozaj zostáva veľmi nízka, to znamená, deti nemajú šancu získať lepšie vzdelanie ako ich rodičia.
1: Inklúzia to je opäť moja obľúbená téma. Sám mám syna, ktorý má ADHD, takže presne viem, o čom hovoríme. Teraz som sa dokonca dočítal, že bude 9 9 nových asistentov ohromujúce číslo. Čiže tá inklúzia, ktorá už má byť aj v zákone zakotvená ako proste jeden z pilierov vzdelávania. To znamená integrovať deti s rôznymi špeciálnymi potrebami a danosťami do systému, aby nezostali uzatvorení v tých svojich bublinách je iba floskula, fráza, kdežto realita ju vôbec nenapadne.
0: Presne tak zatiaľ neboli urobené žiadne konkrétne kroky, ktoré by túto vec nejako pohli ďalej. Teraz vlastne na sklonku svojho pôsobenia ministerstvo školstva predložilo na pripomienkovanie školský zákon, ktorý by mal napríklad garantovať to, že každá škola, ktorá bude mať istý počet žiakov, dostane automaticky nejaký počet pedagogických asistentov, školských psychológov, špeciálnych pedagógov a tak ďalej. Ale bohužiaľ tento zákon vlastne nedokázalo... Pred Tie financie, alebo tie nároky budú viac ako 367 miliónov ročne. To znamená, že tie peniaze neboli doteraz vyrokované. Tak
1: to na dobrej vôli, či vôbec niekedy niekomu niečo zadé. Teda,
0: Začatno vlastne je na tom, že sú nejaké obmedzené zdroje, ktoré sa potom prerozdeľujú, ale tento zákon mal garantovať to, že každá škola mala mať k dispozícii takýchto odborníkov a práve pomáhali tým aj o ktorých vy hovoríte. Ale ministerstvo to zatiaľ nepresadilo, nevyrokovalo. A mohlo to byť vlastne len ako keby také tiež alibistický krok, že tak mali sme niečo nástané. Šuflíku, vieme, že to nepresadíme. tak to teraz predložíme na pripomienkovanie. S tým vedomím, že aj tak na to peniaze nikdy nezískame ale môžeme sa tváriť, že predsa by sme len chceli, ale zelé ministerstvo financí nám tie peniaze nedalo. Takže tam nebola urobená tá politická práca za tým, aby sa takéto veci presadili.
1: Veľkým problémom slovenského školstva sú aj samotní učitelia, ich povedzme, že úroveň vzdelania, ako aj pozme, že zapálenosť, Ono sa vyskietuje tými platmi a zlými podmienkami, že kto by tam zostával. Sam sa rozprávam veľa scerov, ktorá tiež je a, a mi to potvrdzuje, že to veľmi závisí od toho učiteľa, ako sa učí, ale keď to počúvam, že sa tie deti učia a ako sa učia, že, povzme, že mechanicky prepisujú nejaký text miesto toho, aby odpovedali na otázky, to je naozaj ako, akože 50 rokov dozadu sa takto učilo. Pohlo ministerstvo nejakým spôsobom s tou kvalitou vzdelávania učiteľov, teraz nehovoríme o tých plátoch.
0: Zatiaľ ani v tejto oblasti sa neudiali žiadne konkrétne kroky. Ministerstvo pripravuje práve zmenu toho učiva, zmenu toho kurikula na základných školách, takže táto zmena sa pripravuje, ale to je dlhodobý proces. Nakoniec by sa malo do toho zapojiť všetky školy až v roku 2026, takže je to dlhodobý proces. Tie dokumenty, lebo tie východiská, ktoré zatiaľ ministerstvo predstavilo, to je vlastne projekt v rámci plánu obnovy, tak to vyzerá veľmi slubne. Naozaj, keby sa tie dokumenty dotiahli v intenciách práve tých východisk, tak by to naozaj mohlo byť to kurikulum dobre nastavené,
1: ale... Overite, pripravuje to je zase také, že uvidíme. Ja som to počúval od ministra Mikolaja, Frontanemko, všetkého ďalšie.
0: Áno, samozrejme, že bude to treba presadiť. A na druhej strane sú to reformy, ktoré sú napísané v pláne obnovy a tu na no, my sme zaviazani, aby sa tie reformy urobili. Takže toto nás akoby nejakým spôsobom drží pri tom, aby sme to nakoniec aj doveli do úspešného konca. Na druhej strane ale treba povedať, že áno, tá reforma sa neimplementuje bez toho, aby tam boli kvalitní motivovaní učitelia. A tu má no, akoby ďalšia slabina ministrovania, že nedokázal presadiť ani zvýšenie tých učiteľských platov. Buď to Preňho priorita, alebo teda bolo veľmi slabý pri rokovaní o tých financiách, ale v podstate tá finančná situácia tých učiteľov a učiteľov sa v podstate v reálnych platoch zhorší v tomto roku nepochybne a tým pádom nemôžeme očakávať, že by sa do toho povolania hrnuli nejaké veľmi šikovní, talentovaní mladí ľudia, takže toto je akoby ďalšia, ďalšia vec, ktorá sa mu výrazne nepodarilo.
1: On to odvodňuje tým, že bol vlastne obeťou pomsty Igora Mátoviča v ministerstvo financií financí, Tomu veríte?
0: Ja nie som úplne tohto presvedčenia. Napríklad e, videl som, ako boli stanovené priority do štátneho rozpočtu na tento rok. To znamená, že keď sa minulý rok robil štátny rozpočet, tak tam ministerstvo školstva malo šancu si zadefinovať, na čo chce peniaze. A Napríklad na platy učiteľov vypýtalo ministerstvo na tento rok iba 5%, čo je vlastne kozmetická zmena. Takže zdá sa mi, že ani to ministerstvo samotné, a existujú o tom písomné dôkazy, to nemalo ako nejakú veľkú prioritu a nechcelo tým učiteľom podľa mňa až tak veľmi pridať. A stalo sa to akoby takou tému až v tom momente, kedy začali protestovať samotní učitelia a učiteľky, keď sa ozvali odbory. Až vtedy zrazu začalo ministerstvo ako keby hovoriť, že aj my sme za to zvyšovanie a my sa tiež pridáme k týmto protestom. Ale zdá sa mi, že to už proste bola len taký politický kalkul a reálne tam ten záujem na tom zvyšovaní nebol až taký vysoký a nebola to priorita, či už pre ministra, alebo aj pre tú stranu, ktorá mala toho ministra.
1: Druhou veľkou výzvou, ktorú podľa vás minister nezvládol, bola integrácia ukrajinských detí do slovenského školstva. No, máme ich tu a sú tu celé tisíce detí. V čom teda podľa vás ministerstvo, minister nezvládli túto integráciu?
0: Keď sa pozrieme na tie čísla, tak v podstate tých detí od 0 do 17 rokov tu je už vyše 33 tisíc na dočasnom útočisku. Samozrejme, niektorí sa mohli medzi tým vrátiť alebo odísť, ale skrátka máme tu veľmi veľa detí radovo v tisíckách. No a to ministerstvo zlyhalo, podľa mojej mienky, aj podľa toho, ako sa k tomu pristúpe v iných krajinách, že vlastne nevytvorilo systém, ako tieto deti začnevať do tých škôl. Napríklad v niektorých krajinách sa snažia vytipovať niektoré školy, do ktorých prioritne mali tieto deti chodiť, vymysleli systém, ako majú nejaké prípravné triedy, to znamená, že je prípustné, aby tieto deti sa istý čas aj vzdelávali možno v nejakých samostatných triedach, kde dostanú intenzívny kurz jazyka vyučovacieho, aby sa potom mohli ľahšie nabehnúť do vzdelávacieho procesu. Na Slovensku to bolo veľmi živelné, tieto deti boli zaradiované do hociakých škôl, do hociakých tried, bez toho, aby mali kvalitnú jazykovú prípravu, takže na tých hodine podstate len... nerozumeli. nerozumeli, sedeli, zúčastňovali sa niektorí, ani potom aj stratili motiváciu do tej školy. Ja to frustruje. Samozrejme. Takže ak vy ničomu nerozumiete, tak ako máte motiváciu tam chodiť? Takže tento proces bol úplne nezvládnutý. No, čo nezvládnutý, to znamená, že ak to správne chápem, bolo to ponechané na dobrú vôľu
1: alebo prípadne zlú vôľu konkrétnych riaditeľov, konkrétnych škôl. Tak?
0: Presne tak. A ministerstvo dalo aj tým školám dokonca aj taký nástroj, aby tie deti mohlo odmietať. Dokonca začalo tvrdiť v rozpore s tým, ako sa vzdelávaniu detí... Prístupovalo doteraz, lebo preto vojnou, tak vlastne pristúpilo k tomu, že začalo hovoriť, že na tieto deti sa nevzťahuje povinná školská dochádzka. Dokonca v školskom zákone si začalo vykladať jednu vetu takým spôsobom, že tieto deti sa nepríjímajú podľa správneho poriadku, ale sa zaradajú, to znamená, že sa nemôžu odvolať, ak nebudú prijaté. Takže v podstate to ministerstvo školstva ako keby nedalo rovnaké práva týmto deťom, ako to bolo v minulosti, čím aj umožnilo niektorým rejtelkám, rejtelom škôl, ktoré nechceli takéto deti príjmať a dalo im do ruky nástroj na to, aby to príjmanie nemuselo pre... Biehať. a potom tie deti vlastne chodili iba do tých škôl, deti rejtiteľia boli ochotní, ale bohužiaľ tie školy zároveň nemuseli mať personál, nemuseli mať know-how, ako s týmito deťmi pracovať. To znamená, že aj keď sa teda konečne začlenili a začali do tých školy chodiť, tak ministerstvo nepodporilo tieto školy, aby zamestnávalo povedzme ukrajinských rejtiteľských asistentov, aby malo intenzívnejšie jazykové kurzy. Ale to na nich. Nechalo to úplne na, na ich pleciach, urobilo nejakých pár usmernení, ale tie usmernenia sú naozaj len také viac menej formálne rady, čo s tými deťmi robiť, ale v podstate nejaké konkrétne nástroje, financie, aby reálne tým deťom mohlo pomôcť, tak to ministerstvo nepripravilo.
1: Pri takýchto témach si vždy kladem otázku, prečo my vždy vymýšľame koleso. To sú všetko veci, ktoré hovoríte sám v okolitých krajinách, v našej Európskej únii. To tie štáty robia nejakým spôsobom. Existujú presné manuály, metódy, dá sa to stiahnuť, prípadne dvihnem telefón, zavolám rezortnému kolegovi, prosím ťa, môžeš mi v tomto pomôcť. Prečo to nerobíme?
0: nejakými analýzami alebo štúdiami alebo nejakou dobrou praxou zahraničí. zahraničí. takže prvá vec je tá, že nie je tu ten návyk alebo tá tendencia pripravovať tie opatrenia podľa toho, aké je dobrá prax zahraničí. lebo naozaj stačilo si tie veci pozrieť na nakoniec sú krajiny, ktoré s tým majú mnoho väčšie skúsenosti, ale sú aj na Slovensku školy, ktoré s tým majú skúsenosti. Sú, na... sú krajiny,
1: ktoré integrovali, kvôli, povedzme, že minulosti, tiež iné národnosti, etnika.
0: Alebo aj napríklad, keď bola vojna, vojna v Sírii, tak veľa tých detí vlastne sa usililo v nemecku, v skandinávskych krajinách alebo vo Francúzsku, takže tu sú vlastne precedensy a skúsenosti s tým, ako vyzerá tá dobrá prax. Stačilo sa naozaj pozrieť do týchto krajín, takže prvá vec je, že sa vlastne nepozeráme na tú prax a potom druhá vec je, že sa ako keby nevyčlenujú finančné prostriedky, lebo to všetko niečo stojí. Zaplatiť tých ľudí, ktorí sa tým deťom budú venovať, to stojí nejaké financie, ale tu nám vlastne nikto o tie financie ako keby nebojoval.
1: Čiže také tie deklarácie aj tejto vlády, teda megerovej vlády, ktorej pôsobil Vrenslav o tom, že vzdelanie je kľúčová priorita tak keď...
0: Keď sa pozrieme na to, naozaj koľko peniazí ide zo štátneho rozpočtu, tak e, sa nedá týmto rečiam veľmi veriť. Samozrejme, zachraňuje to ten plán obnovy alebo nejaké eurofondy, ale bohužiaľ z týchto zdrojov neviete platiť niektoré veci. Neviete zaplatiť lepšie platy učiteľov, neviete proste zaplatiť prevádzku škôl a tak ďalej. To znamená, že áno, táto vláda sa spolahla na to, že to budú zdroje zo plánu obnovy, cez ktoré sa vedia urobiť nejaké reformy, ale tie reformy, ak majú byť úspešné, tak musia byť dofinancované aj zo zdrojov štátneho rozpočtu, inak nebudú... Úspešne.
1: To boli dve kľúčové témy, kde podľa vás minister zlíhal. Čo dobre sa mu teda podarilo za ten čas, čo sedel v kresle ministra? Mne napríklad napadá vysoké školy. A z vášho pohľadu teda je niečo, za čo sa dá Breneslo Grelink pochváliť, alebo respektíve čo sa mu podarilo?
0: Z mojho hľadiska teda je to najmä plán obnovy. Tam sú obsiahnuté viaceré reformy, ktoré ak sa podaria presadiť, ale hovorím a veľmi zúrazňujem, že to ak sa podaria, ak sa podaria presadiť aj v dobrej podobe, tak môže naozaj ovplyvniť to. Kvalitu vzdelávania je do budúcna. Samozrejme, ako som spomínal, musí to byť doplnené aj s tými štátnymi zdrojmi, lebo ten personál napríklad si nezaplatíme z týchto zdrojov. To znamená, že ako sme už hovorili, tá kurikulárna reforma to je veľmi dôležitá vec, ak sa podarí dobre naplánovať a zrealizovať, tak to bude veľká vec. Je pozitívne, že začali vznikať aj centra podpory pre učiteľov. To znamená, že vznikajú mentorské týmy, by mali pomáhať tým učiteľom, ako vlastne túto reformu implementovať. To je tiež veľmi dobrý nápad, samozrejme uvidíme, ako sa to osvedči, ako sa to podarí zrealizovať. Dobré kroky sa práve chystajú aj v tej inklu- k čomu nás opäť vedie ten plán obnovy. To znamená, že sa pripravil taký katalóg podporných opatrení, na ktoré by mali mať deti nárok. To znamená, ak dieťa má nejaké špecifické potreby alebo nejaké bariéry, ktoré musí prekonávať, tak vlastne v tom katalógu je presne napísané, aký typ opatrení by vlastne malo byť týmto deťom poskytované. A zároveň na to nadvizuje školský zákon, ktorý presne hovorí o tom, že každá škola bude vybavená takým nejakým odborným personálom, ktorý bude vedieť týmto deťom pomôcť. Ale žiadna z týchto vecí ešte nebola presadená. To sú veci, ktoré sú na papieri, ktoré sú nejakým spôsobom predpripravené, ktoré sú naozaj celkom dobré, ale ako som spomínal, minister zatiaľ nepresadil ani ten zákon, ktorý bude veľmi drahý a ani nebol tento katalóg ešte schválený. A tá kurkodná reforma tiež, ešte sme nevideli tie finálne doklady. Je, je to niečo, čo je vlastne viac menej vo vzduchu a to je aj výzva pre nového ministra, aby sa mu podarilo tieto veci dotiahnuť do konca. Z takých vecí, ktoré sú možno ešte také pozitívne, by som spomenul, že aj v rámci plánu obnovy sa podarilo do ško- dostať zdravotnícky personál alebo pomocné vychovateľky do materských škôl, to je tiež pozitívne. Zároveň sa otvoril trh s učebnicami, to znamená, že školy si môžu vyberať učebnice, aké potrebujú. Zároveň ale ten systém je nedofinancovaný, takže hoci teda majú na výber z viacerých učebníc a z toho príspevku, ktorý štát dá, si môžu kúpiť už nie jednu učebnicu, ako to bolo predtým, ale si môžu vybrať z viacerých, tak tým, že v tom systéme nie je nedostatok peňazí, tak tie školy musia buď pýtať peniaze od rodičov, alebo potom musia pracovať s tými starými, ktoré mali doteraz. Takže každá z tých aj pozitívnych vecí má svoje ale, ale v princípe toto sú asi tie veci, ktoré by sa dali oceniť. Čo pre
1: na záver, keby... Bola opäť šanca, že sa SAS vráti do vlády, nechcem politizovať, ale povedzme, bola by dobrá voľba, keby si Branislav Grilling opäť sadol do kresla ministra, alebo teda to nie je človek, ktorý by mal byť ministrom.
0: Počas tých 2,5 roka vo funkcii vlastne neukázal podľa mňa až tak veľa na to, aby mal mať ešte druhú šancu. Myslím si, že by bolo dobré možno vyskúšať niekoho iného, ale niekoho, kto by mal aj naozaj podporu z tých strán a aby mal aj garancie na naplnenie niektorých kľúčových opatrení. Pretože problém prá- jeho pôsobenia bolo to, že vyzeral ako na jednej strane veľmi slabý minister. to znamená, Áno, bol veľmi, veľmi slabý. V podstate sa mu nepodarilo získať peniaze takmer na nič, čo bolo potrebné ani na asistentov, ani na platy, ani na učebnice, ani na prevádzku škôl. Dokonca vysoké školy dostávali ešte menej peniazy. To znamená, že z tohto hľadiska bol veľmi slabý a preto by bolo dobre tam dať niekoho, kto si povie, že čo teraz sú tie priority. Samozrejme si povie aj nejaké finančné nároky na tie priority a dostane záväzok od koaličných strán, že v tomto bude podpora. My Myslím si, že naozaj asi by bolo na mieste dať šancu niekomu inému. Z vášho
1: pohľadu, ako si vysvetľujete ten fakt, že takmer každá vláda sa zaklina tým, že vzdelávanie je našou prioritou. Rodičia to vidia, vnímajú, však vidia, čo tie deti sa učia a ako sa to učia, mňa to privádza niekedy až do úžasu alebo hnevu. A napriek tomu si tam sadajú také mušie váhy, ľahké politické váhy do toho kresla, ktoré nevedia presadiť potom na tej vláde, vydupať si tie zdroje. Prečo to nesedí?
0: Myslím, že tie strany majú vlastne tie priority postavené trošku. Indie, aj tie ľudia, ktorí vlastne majú to školstvo na starosti, nebývajú nejaké veľmi silné persony v tých stranách,
1: ale prečo im to dovolíme, že to sú naše deti a prechádza to, stále to prechádza takto.
0: Áno, ja si myslím, že tá téma školstva ani vo verejnosti akoby nie je pocityvaná ako veľmi akutná, keď sa pozrieme na rôzne prieskumy, čo sú tie kľúčové problémy alebo výzvy spoločnosti, tak to školstvo alebo jeho kvalita nebýva na tých úplne popredných priečkach. Takže mám dojem, že ako keby tá spoločnosť chce zostať hlúpa, To by som takto nepovedal ale ako minimálne vníma akoby tie problémy... Vzdelávanie ako komoditu cenu. Nie je to niečo, čo je priorita pre tú spoločnosť a pre samotných ľudí v tej krajine, čo je samozrejme problém a potom to netlačí ani tých politikov, aby v tom robili nejaké dôležité opatrenia.
1: Toľko Michal Rehuš, Analytik centra vzdelávacích analýz. Ďakujem za rozvor. Ďakujem pekne. Tak, to boli dnešné aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praju Adam Oleš a Brani Robšinský.